0: Soy, así se llama uno de los miembros de la familia. Es del reino animalia, del filo chordata, subfilo vertebrata, clase Mammalia, orden Carnívora, su orden caniformia bueno en fin es una perrita pero como decimos en los que convivimos con animales no es cualquier animal nos acompaña ya desde hace seis años los cuales son una aventura diaria pues como decimos aquí en la casa es una perrita trambólica amante de la comida como todos los miembros de la familia rebelde y en ocasiones obstinada pero sin duda la más cariñosa de todas es fiel expectante de mis actividades constantemente, mientras intento concentrarme en cualquier cosa que hago. Aparece entre mis piernas moviendo su cola, que por cierto tiene un tiempo muy corto de movimientos con respecto a otros perros, pero bueno, eso hace parte de su particularidad. Tiene una forma de mirarme que sin miedo de equivocarme, muy pocas personas en la vida me han visto de esa forma la cual inmediatamente en mí evoca un deseo incontrolable de cumplir todos sus deseos, los cuales incluyen subirse a la cama, o sea, ella, compartirle de mi helado, hablarle de una mezcla entre teletu y Yepeto, con lo que acto seguido entramos en un estado de extantocimiento, esta palabra no existe claramente, me la inventé, pero es como una mezcla entre éxtasis y tontería en que nos metemos los dos, que pues luego de ese éxtasis llega un momento en el que termina con un soy ya, porque pues, es una perrita que pesa 30 kilos y 30 kilos de amor terminan cizallando cualquier cosa que crea que pueda soportar el infinito amor que tiene este bendito animal. En una de nuestras tardes a solas la observaba dormir y mirándola pensaba en cómo su diafragma intercostales vencen algunas fuerzas adicionales a las que nosotros como humanos lidiamos, hablo en el proceso de la ventilación, pero que claramente necesita el mismo elemento incoloro e inodoro el cual tiene un 20.9% de participación en la atmósfera pues como organismo aeróbico que es este gas le ayuda a producir la energía necesaria para dañar algunas medias y por qué no ir a la cocina y pues que cualquier miembro de la casa se quede sin desayuno, almuerzo o según pues sea el horario pues lo que le apetezca a la señorita por eso en el episodio 9 de Bioresp hablaré del oxígeno y algunas de sus características más importantes y especialmente de cómo este elemento nace en, en nuestro planeta y por qué no en, en, el, en el cosmos como tal. Este episodio se lo quiero dedicar a las fieles compañeras que he tenido en mi vida como mascotas, como han sido Katy, Lorenza y pues claramente Zoe que es mi actual mascota y mostrarles y compartirles que todas a su forma me han enseñado una forma nueva de querer y de cuidar, así que este episodio va dedicado a estas mascotas que han sido tan importantes en mi vida. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal, respiratureños? ¿Cómo van? Espero todo vaya de maravilla que sus sueños y anhelos se estén cumpliendo, sigan trabajando por ellos. Eh, el día de hoy vamos a conversar en nuestro nuevo episodio sobre el oxígeno, este elemento que es la piedra angular de nuestro quehacer, pienso yo, es como la razón de ser, si este elemento no existiera, eh, nuestra labor diaria sería totalmente distinta, no sé, no sé cómo sería, pero sí, estoy seguro que que sería muy distinta de lo que es hoy en día eh, recordarles en dónde estamos estamos en todas las plataformas en Spotify, en Anchor, en Google Podcast en Apple Podcast en todas sus favoritas eh, ya vamos en... esta es la primera temporada esto ya es el noveno yo creo que la primera temporada le vamos a dar cierre con el décimo episodio eh, se vienen cosas chéveres como dicen por ahí siempre con su avena y su pitillo, ¿no? Hay que llevar las vainas a velocidad. A veces uno quisiera ir más rápido, quisiera publicar contenido muchísimo más del que publico, pero ustedes entienden que hay que cubrir varios frentes. Entonces, pues, a veces no tiene uno la velocidad que quisiera, pero lo importante es no parar. Pienso yo siempre seguir en movimiento, porque como nos lo ha dicho la ciencia, cuando hay cese de movimiento por lo general hay muerte, ¿cierto? lo que sea, en las ciencias biológicas pasa eso entonces, seguirnos moviendo nada, arranquemos con esta vaina que, que la vengo pensando desde hace mucho rato, la tengo aquí como en la cabeza desde hace mucho tiempo, pero pues no había podido como, como abordarla de una forma chévere finalmente, lo que, lo que trato de, de traerles el día de hoy es una forma de observar el oxígeno, pero distinta eh, voy a tratar de abordar desde el cosmos hasta su producción en la Tierra. Ya lo que es, pues, eh, fisiológicamente pienso que todos tenemos bastante conocimiento de eso y si no hay toneladas de información que lo recopilan, pero quise en este episodio, al día de hoy, aterrizarlo de una forma eh, entendible para todos y que entendamos que no solamente... Nuestra función como terapeutas respiratorios, fisioterapeutas respiratorios, inhaloterapeutas, mejor dicho, como se llama en su país, pero que finalmente, kinesiólogo respiratorio, pero finalmente es la misma función. Es tratar de eh, corregir de muchísimas formas lo que es la hipoxemia. Mejorar trabajo respiratorio, consumo de oxígeno, bueno, te llámese el área en el que está, rehabilitación, lo que sea, pero el oxígeno siempre es una piedra angular de este, de este tratamiento que nosotros eh, hacemos constantemente y que es algo que tenemos que manejar con mucha responsabilidad porque, como todos sabemos, es un medicamento y al ser un medicamento es tóxico. Entonces, eh, hay que manejarlo muy bien, mucho cuidado y hay que conocerlo, hay que conocerlo, no nos podemos quedar siempre en el que. Ah no yo arranco desde aquí para acá no no mira yo siempre yo soy un convencido de que el lenguaje es súper importante y si en nuestros títulos dice algo que tenga que ver con respiración esa palabra respiración es un universo como les he dicho en los anteriores episodios y ese universo es muy grande entonces hay que Empezar a retomar toda esa, esa, esa palabra tan grande que tenemos y empezar a investigar y a conocer más a fondo. No solamente quedarnos con la oxigenoterapia básica, la ventilación mecánica y demás, que son obviamente actividades muy dignas, pero como siempre les digo, hay muchísimo más. Hay muchísimo más. Yo siempre les digo a mis estudiantes y, y a muchos colegas con los que converso, les digo, la terapia respiratoria es como una hacienda o una finca que está muy mal administrada Yo digo terapia respiratoria porque en Colombia la llamamos así pero en tu país como quiera que sea, como, como, como la llamen pero básicamente digo es que hay una finca, una hacienda una parcelación muy mal administrada en la cual es gigante pero solamente sembramos dos o tres cosas no sé, yuca, papa, ñame palta, aguacate, como quiera que le llamen teniendo una infinidad de cosas para poder recoger ahí. Entonces, esa es la idea de este podcast, poder que abramos la mente y, y entender que hay muchísimas cosas en las que estamos dejando de investigar y dejando de, a un lado, por enfocarnos en algo muy poque, algo muy pequeño. El trabajo es grande, sí, como siempre les he dicho, pero, pero se puede. Entonces, sin más carreta y sin más ni más, entonces vamos a arrancar y pues por dónde arrancamos como yo siempre les digo pues hay que arrancar por el principio ¿cierto? entonces me acordé de, de la química ¿no? la química orgánica y todo este rollo y me acordé que el oxígeno aparece en nuestra tabla periódica y básicamente pues qué es una tabla periódica pues es un documento en el que está organizada ¿cierto? por sus que contiene distintos elementos y está organizada por su número atómico básicamente, que básicamente lo que habla de su, es de su configuración de electrones y sus propiedades químicas. Este ordenamiento muestra unas tendencias periódicas como comportamientos en columnas y en filas que ya vamos a mirar. En palabras del gran divulgador eh, llamado Theodore Benfey él decía que la tabla periódica o la ley periódica es el corazón de la química así como para la biología fue la, teología, la teoría evolutiva y para la física eh, fue la termodinámica en algún momento la tabla periódica es la piedra angular, es el, el santo grial de la química las filas de la tabla se denominan periodos y las columnas se, dividen, se llaman grupos ¿Okay? básico como en el Excel, ¿cierto? columnas, filas, Eso es clarísimo en algunos grupos tienen unos nombres eh, como los vamos a ver ahorita más adelante los no metales los lantánidos. los bueno gases nobles tantos que tenemos en este en este en este bloque tan hermoso que, que es y me gusta mucho porque es muy lleno de colores no es como muy como que te pues me gustan mucho los colores entonces como que ah, me parece muy muy bonito muy bonito verla y, y disfrutar de toda esa configuración tan bonita que tienen, entonces hablábamos que, que hay unos grupos y hay unos elementos pero nosotros básicamente nos vamos a enfocar en el grupo de los no metales, en el cual se encuentran nuestro amado oxígeno ah, pero no es solamente el oxígeno, está el hidrógeno, está el carbono está el nitrógeno, el fósforo el azufro, estos elementos que son súper importantes para la vida y de hecho son los de los primeros, el hidrógeno debemos recordar que el hidrógeno es, yo creo que el elemento que más está en el, en el cosmos como tal entonces es, es, es muy importante conocer nuestra, nuestra tabla periódica eh, nosotros cuando vemos la tabla periódica vemos que hay un cuadrito, cierto Y hay una serie de números, entonces ya aterrizando en nuestro, lo que es nuestro oxígeno tenemos que el número atómico del oxígeno es el número 8 tenemos una masa atómica que es 15,9994, eh, como usted lo quiere llamar. Eso está en daltons, que es una medida, pues, la medida más básica en cuanto a la medida de masa. Tiene unos estados de oxidación, bueno, una cantidad de, de características que son importantes en el momento de experimentación y del saber cómo interactúa el oxígeno con el resto de elementos en el ambiente. Eh, el de oxígeno molecular, pues le llamamos dioxígeno, ¿por qué? porque pues, en la molécula ¿cómo la vemos? O2, o sea, dioxígeno ¿cierto? o sea, di de 2 ok o oxígeno molecular, o oxígeno diatómico, o oxígeno gaseoso o generalmente lo conocemos como oxígeno pero es como en el momento en el que lo vayamos a buscar o a leer no nos vamos a confundir es una molécula diatómica, como lo acabo de decir está compuesta por dos átomos en condiciones normales ojo de presión y temperatura es incoloro, es inodoro, es insípido y este mm, elemento tiene una característica específica, es que hay una variedad alotrópica, cuando uno habla de alotrópico es cuando el mismo elemento se puede, puede tener varias configuraciones, como es el tema como es el caso del carbono, ¿cierto? que se presenta como grafito y diamante y nuestro oxígeno que se presenta como oxígeno, pero también como ozono, ¿cierto? el O3, que es un porcentaje mucho menor y pues sabemos que protege este amada nave espacial de la radiación ultravioleta del sol, pues que es tan, tan fuerte. El normalmente, en ocasiones, cuando está líquido o sólido, tiene una ligera coloración azulada. Normalmente se, se adquiere o lo sacamos por medio de destilación o licuefacción. Esto sería, más adelante, tengo pensado que hablemos un poquito de esa producción de oxígeno. cómo lo, lo sacamos junto pues, con el nitrógeno, que sabemos que en nuestra atmósfera pues, el nitrógeno es el... Eh, ocupa mayor porcentaje y pues tiene unas funciones muy importantes en nuestro sistema respiratorio este oxígeno él reacciona con la totalidad de los metales con todos los metales exceptuando los metales nobles y cuáles son los metales nobles pues hay muchos pero entre ellos está el oro, el platino el, el cobre también puede meterse por ahí entonces pues esa es una de las características o de las razones de por qué esos elementos en la tierra aparte de que son un poco escasos sean tan costosos es que no tienen ninguna interacción directa con el oxígeno entonces por ende son menos susceptibles a daños entonces por eso es que son un poco costosos y bueno entre muchísimas características pues un químico aquí nos puede dar una cátedra de eso pero pero básicamente así resumido es lo que lo que podemos ver el oxígeno su nombre como tal fue pues dividido, ¿cierto? siempre viene del griego tal y del griego tal, siempre uno le, le dicen parta las palabras si no le entiende, lo mismo pasa con el oxígeno entonces el oxi viene del de griego ácido y el geno pues viene de la raíz general, generar perdón entonces básicamente es un generador de ácido, esto, esto fue un nombre que le dio la por allá en, en 1774, obviamente estaba equivocado se demostró pues, que finalmente eh, hay muchísimos ácidos que no contienen oxígeno, pero, pero, pero bueno, le puso el nombre y está bien. Finalmente se cuenta que fue descubierto por un farmacéutico sueco llamado Carl Wilhelm en 1771, pero su trabajo no obtuvo un reconocimiento inmediato como pasa en la ciencia y en ocasiones se atribuye esto a Joseph Presley, quien lo descubrió independientemente eh, tres años más tarde, el primero de agosto pero ustedes saben cómo funciona la ciencia a veces no se le da el reconocimiento al que en realidad lo tiene, pero, pero bueno vamos a, a, ya vimos un recorrido como básico eso del oxígeno químico ciertas características, número atómico, peso atómico en fin, pero como todos nosotros sabemos la gran cantidad la gran cantidad de elementos que existen pues se crearon en el espacio, ¿cierto? En, en el cosmos. Entonces, sí, si nosotros nos detenemos un segundito a observar todo lo que nos rodea, todo lo que nos rodea, y eso es algo que deberíamos hacer más, mmm, con mayor frecuencia, pero pues tenemos TikTok, pues que, imagínate, nos consume 6 horas, 5, no sé cuántas horas al día, pero bueno, en fin. Pero si miráramos las cosas un poquito más importantes, eh, ...comprobaríamos que el oxígeno que llenan nuestros pulmones... ...que es la función, la razón de ser de nuestro, nuestra profesión... ¿cierto? ...el hierro que recorre nuestras venas, el calcio de nuestros dientes... ...el carbono de nuestros genes... ...y casi, no sé, más de 50 elementos químicos que se necesitan... ...para producir el celular, el computador, la tablet... ...en la que estamos escuchando este audio en estos momentos fueron creados hace miles de millones en el interior de una estrella Ese proceso inició alrededor de 13.800 millones de años que fue cuando se inició esa gran singularidad llamada Big Bang que era un punto denso y caliente, cierto, en el, en el inicio toda oscuridad, cierto, y de un momento un punto donde hay una inmensa explosión de energía bueno, ya hay teorías que dicen que, que el Big Bang nunca existió, que básicamente el cosmos existe y punto. Bueno, eso es un rollo super heavy, que, que todavía no hay mucha evidencia de eso, pero, pero pues que finalmente en algún momento se va a hablar de eso. Pero por ahorita, en lo que tenemos más evidencia es del Big Bang. Entonces arranquemos que fue hace 13.800 millones de años, hace nadita, ¿no? eso fue hace ratico. Pero bueno, luego de esto, pasa el Big Bang, ¿cierto? Se dice que, no sé, una cucharada de cosmos en ese momento, una cucharadita de cosmos pod podría llegar a pesar 100.000 kilogramos, imagínense la cantidad de materia concentrada en un solo, o sea, una cucharada, pesar 100.000 kilogramos eso es algo impresionante, pero luego de esto aproximadamente tres minutos después, dicen los grandes científicos empezaron a aparecer los elementos más ligeros, pues ¿Cuál fue? Pues el hidrógeno, ¿cierto? Y el helio, que básicamente son los elementos en los que mayormente se compone el espacio. Hidrógeno y helio. Y en escasas cantidades, eh, el, litios. el litio. Perdón. Luego de esto, esto se quedó quieto por muchísimo tiempo. O sea, no pasó nada más. Era una vaina súper caliente. Más o menos se tardaron en volver a al movimiento 250 millones de años más, imagínense. Luego el Big Bang, 250 mil de años, básicamente como para que esa vaina medio se enfriara. Entonces ahí empieza el nacimiento de las estrellas, ¿cierto? Básicamente una estrella que es, pues, es un ser, es un cuerpo celeste que está compuesta mayormente de hidrógeno, que como les, como les he dicho, es el elemento más simple pero el más abundante y es el que propicia la producción de los demás elementos. Por eso el hidrógeno es el elemento número uno. Ahí, allá, pues, tico. No metales. Es el número uno. Es el inicio de todo. Pero, después de este proceso, este proceso empieza a, se empieza a modificarse. Entonces, después de esto aparece el helio. cierto, De una manera continua, hay una, función, una fusión después de ese helio. Se fusiona con el hidrógeno y aparece el berilio. Listo. Después el berilio C. Fusiona con otra molécula de helio y produce un núcleo de carbono y la fusión de carbono y un núcleo de helio conduce a un núcleo de oxígeno yo sé que suena un poquito como enredado pero básicamente es que a medida que aparece uno se une con el otro y el otro sale otro y así sucesivamente y finalmente llegamos por lo que estamos aquí que es el oxígeno no vamos a hablar de los, más, de los demás elementos pues porque no, no viene como al caso pero estas reacciones de fusión son el origen de la mayoría de los elementos químicos más ligeros que el hierro y se caracterizan por liberar energía manteniendo así viva la estrella. La producción de estos elementos mantienen viva la estrella ¿por qué? porque generan combustible, generan más hidrógeno, generan más helio, que es finalmente lo que mantiene viva esa estrella. Sin embargo, hay unas reacciones de fusión que dan origen a elementos mucho más pesados que el hierro y estas no liberan energía. Sino que la consumen. y Obviamente, si estas reacciones ocurrieran pues constantemente, ¿qué pasa? Pues consumen toda la energía de la estrella y causan su colapso inmediato. Se acaba la estrella. Pero pues no todas las estrellas llegan a producir hierro. Eso es dependiendo. Hay muchos tipos de estrellas. Ustedes, las enanas rojas, blancas, bueno, hay de, de todo tipo de estrellas. Pero bueno, eh, finalmente estas estrellas. Como ya vimos, producen algunas producen oxígeno, pero eh, no todas lo hacen. Esto por lo general son estrellas que, son, que tienen menos masa que nuestro Sol. O sea que dicho esto, pues nuestra estrella, el Sol no produce oxígeno porque finalmente el oxígeno en estas estrellas se produce poco antes de morir. Y pues afortunadamente nuestra estrella todavía le quedan unos, unos añitos de vida. Entonces pues como no está tan cerca de morir, todavía no está produciendo oxígeno. El resto pues, de los elementos se ven beneficiados por las supernovas, que como todos sabemos, la supernova es un estallido, cierto, básicamente violentos y rápidos, donde se producen elementos adicionales como es el boro y el zinc. También hay otra forma de producción de, de elementos, como son las estrellas de neutrones, básicamente una estrella de neutrones que es, Pues, es básicamente una estrella que consume todo su, su combustible, está esa fusión y queda en un tamaño aproximadamente 10 kilómetros de radio en teoría es pequeña pero con una masa que duplica la de nuestro sol imagínense pues o sea mucho más pequeña pero muy densamente cargada cuando colisionan estas dos estrellas aparte de producir rayos gamma y ondulaciones en el espacio-tiempo también se producen elementos como es el oro, el platino... Y el plomo, pues estas estrellas yo creo que hay muchas personas interesadas en encontrarlas en este, en este planeta, pues sabemos el valor de lo que es el oro, el plomo, el platino, pues para aumentar sus riquezas y seguir sus monopolios, pero bueno, eso hay teorías que hablan de, de que parte de la exploración espacial trata de eso, de captar minerales y, y de seguir perpetuando pues, el, el control sobre la, la humanidad. pero y Hay hasta películas de eso, de hecho. Pero bueno, eso es, eso, eso es otro tema. Pero volviendo pues, a, lo, a lo que nos compete a nosotros aquí, que es el tema del oxígeno, tenemos que afirmar que la tabla periódica de, de Mendeleev y en especial los átomos fundamentales para la vida, como es el carbono, el nitrógeno y el oxígeno, provienen de generaciones de estrellas que han sido creadas a miles de kilómetros de este lugar. Y como dijo el gran Carl Sagan, ¿cierto? Básicamente somos o estamos hechos de materia estelar, somos simplemente polvo de estrellas. Eso no se nos puede olvidar. Somos todos los elementos que hay afuera. Hacemos parte, todos somos un mismo ser que estamos infinitamente conectados sabemos, como les decía ahorita que el nitrógeno hay, está en mucho más porcentaje sigue el helio y después otro porcentaje de, de elementos pero últimamente se ha descubierto que hay una famosa materia oscura que se dice que es muchísimo mayor de lo que se ve y que todavía no se sabe qué es por eso se llama materia oscura que es, es uno de los mitos y de los grandes retos para descubrir en, en futuros pero pero básicamente dándonos este, este, este paseo como por el espacio ya vemos que el oxígeno se produce en una estrella básicamente en una estrella después de una reacción química en la que está involucrada el hidrógeno, el helio, el carbono perdón el, el berilio también se me pasaba ahí y finalmente nos aparece nuestro amado oxígeno pero, pero bueno eso está muy chévere por allá lejos pero aquí en la tierra cómo pasó esa vaina cómo fue eso, entonces bueno, dijimos que la tierra que, que el Big Bang fue hace 13.800 millones de años, entonces hay que empezar a, a ubicarnos en, 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 en estas fechas, yo sé que a veces es como, como harto y uno a veces como que se pierde, pero hagan de cuenta, hagan el ejemplo y con, pasen esos años a dinero ¿cierto? 13.800 millones de años, millones de años, háganlo con su moneda, que es lo que uno como que más tiene presente desafortunadamente entonces así es como más fácil uno ubicarse entonces, vamos a hablar que la Tierra tiene 4.543 millones de años aproximadamente. O sea que la Tierra apareció cuando, después del Big Bang, más o menos 9.000 y punta de años después. Hay muchas teorías de cómo apareció la Tierra, que bueno, una serie de asteroides se colapsaron, se juntaron, se bueno, eso es un rollo gigantesco. Pero pues a raíz de todas estas explosiones como ustedes saben esto era una vaina hirviendo esto una vaina que era calientísima súper súper caliente pero hay un evento muy muy importante que ocurrió cuando ya la Tierra tenía más o menos 2.500 millones de años que fue eh, lo que llaman eh, los científicos la gran oxidación esto ocurrió eh, en el periodo sidérico al comienzo del paleoprotozoico que es una de estas edades geológicas de la tierra en el cual el oxígeno empezó a proliferar gracias a las cianobacterias eran básicamente en esa época todo la gran mayoría de la vida era anaerobia y debemos recordar que gracias al oxígeno es que tenemos el tamaño que tenemos algo que no utilice oxígeno por lo menos en lo que conocemos o, una, o un organismo anaerobio no podría crecer más allá de la cabeza de un alfiler, son muy pequeños, gracias a ese oxígeno es que pues, tenemos el tamaño y, y somos, tenemos la complejidad que tenemos nosotros, pero esta gran oxidación, como les digo, que ocurrió hace 2.500 millones de años en estas, en estas eras que les comento, fue básicamente gracias a la fotosíntesis oxigénica que desarrollaron esas cianobacterias, esto ellas como... Residuo, lo que hacían era que producían oxígeno y empezó a cambiar todo esto, pues que, que hoy tenemos acá. Al principio, este oxígeno o el excedente de oxígeno fue absorbido en reacciones químicas con el hierro y descom o, o descomponiendo células. Hay evidencia de esto en los lechos marinos de rocas de muchísimos años que están mezcladas con hierro, oxígeno y hierro, que fue el que lo absorbió. Y formaban estas placas. Eh, las cianobacterias se incrementaron debido pues, a su misma capacidad de proveer energía en un, poco, en un corto tiempo. Bueno, ojo, cuando se habla de corto tiempo en geología es miles de años, ¿no? Esos, esos cortos años. Acuérdense que venimos en millones. Corto tiempo son miles. La cantidad de oxígeno posterior pues, a esto eh, fue superior a lo que podía ser absorbido. Empezó a producir una, un exceso de oxígeno. Y esto que causó pues básicamente una catástrofe, porque la mayoría de los seres en ese momento eran anaerobios y el oxígeno funcionaba prácticamente como un veneno. Así que aniquiló gran parte de la vida. Aniquiló gran parte de la vida. Además de estas reacciones, aparte de matar mucha, mucha vida, pues en ese momento de organismos anaeróbicos, estas reacciones químicas de oxígeno con metano, ojo, el metano, no me quiero ir muy extenso, pero el metano es básicamente es un gas de efecto invernadero muchísimo más poderoso que el dióxido de carbono. Nosotros siempre hablamos, sí, el CO2, el CO2, sí, el CO2 es malo, pero el metano es perverso. Y de aquí es donde tiene raíz el tema de las grandes eh, extensiones de, de selva que se volvieron eh, espacios para que se criara ganado y lo que pasa es que el ganado como desecho de su metabolismo por su característica rumiante cierto, de masticar lo que llaman varias veces pues, su alimento y ese proceso metabólico producen muchos gases, pero el gas que producen ¿cuál es? metano y se dice que una molécula de metano básicamente en cuanto a características de efecto invernadero es básicamente lo que puedan hacer no sé 10 o 9 de CO2, entonces el metano es muy 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 heavy entonces aquí nosotros ya debíamos ir viendo, tenemos un efecto invernadero brutal pero gracias a esa producción de oxígeno se empezó a producir CO2 y ese CO2 empezó y ese oxígeno empezaron a enfriar este planeta y empieza lo que llaman que es la glaciación uroniana, que fue un momento en el que era, estábamos, pasamos de estar súper calientes, un efecto invernadero brutal, a un frío impresionante que también causó, aparte más extinción, que casi que hasta las mismas cianobacterias se mueren ahí también. Bueno, eso fue una vaina loquísima, pero gracias a esa producción de oxígeno de esas cianobacterias fue que empezó a enfriarse este planeta y aparece la vida como la conocemos nosotros ahora. La gran oxidación combinó muchos sucesos. O sea, aquí les estoy diciendo algo muy, 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 muy general, pero sin duda eh, la gran oxidación es uno de esos eventos que contribuyeron como decíamos al principio a formar la vida tal y como la conocemos hoy en día es, es impresionante es como de todos esos eventos catastróficos inicialmente como resultado nos muestran este planeta perfecto en el que tenemos un equilibrio que hasta ahora no sabemos por qué funciona tan equilibradamente si finalmente seguimos creciendo como población y como contaminación y, y se esfuerza en mantener ese equilibrio, pero eso, eso aún es, es un misterio para la ciencia pero bueno, esta gran oxidación pues como, como todo tiene unas etapas básicamente eran cinco etapas que no las vamos a mencionar ahorita pues por términos prácticos pero finalmente al principio en la etapa 1 hablamos de que no había nada de, oxi, de, de oxígeno y en la etapa 5 es ya como la conocemos que hay una creación de, oxe, de, de ozono y de oxígeno en la atmósfera, cierto, un porcentaje bajo en el ozono, más o menos un 0,02 y un 0,21 en la atmósfera ese equilibrio, ese equilibrio es el que nos ha permitido desarrollarnos en la biosfera y tener el éxito que hemos tenido se habla que mmm, al comienzo del periodo cambrico hace más o menos 540 millones de años los niveles de O2 han fluctuado, Ojo. No, solamente, no siempre hemos tenido este 20 punto, punto, sino o 21 que llamamos sino que hemos fluctuado entre el 15 y el 30% del oxígeno y esto se dice que hubo un punto hasta que tuvimos 35% de fracción inspirada de oxígeno y posiblemente se atribuye esto al gran tamaño de los animales y de plantas que habían en esas épocas anfibios, insectos, pues que como vemos en nuestras clases de biología animales muy 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 grandes que al hoy ya no ya no existen. En la actualidad, ya yéndonos, bueno, nos fuimos un poquito ya de la creación inicial del oxígeno, pero ya en la actualidad, pues cómo se produce el oxígeno. Ese Es un proceso muy bonito en el que están involucradas las plantas, obviamente, cianobacterias que todavía andan por ahí en menor cantidad, pero principalmente el océano. El océano es el principal productor de oxígeno. Eh, normalmente siempre nos cuentan que que la Amazonía, pues ahí es donde se produce el pulmón del mundo, pero pues eso desafortunadamente no es tan cierto. La Amazonía sí produce mucho oxígeno, pero es que en la Amazonía también hay mucha vida. Entonces ese oxígeno generalmente que se produce allá, ya mismo se queda. Hay otros tipos, hay muchos bosques, no solamente la Amazonía, tenemos el bosque del Congo, el bosque de Australia, los bosques de Sundalandia. La, no sé los bosques de Mesoamérica la selva de Guinea de África Occidental el bosque Atlántico el choco de Arién. afortunadamente nosotros aquí en, en, en América tenemos tres de estos grandes bosques la Amazonía, el bosque de Mesoamérica y el bosque de choco de Arién. somos afortunados por eso, tener estas grandes cantidades de bosques pero como les decía Finalmente el oxígeno, la gran cantidad, la mayor producción de oxígeno se produce en, en el océano gracias a un tipo de alga o de fitoplancton llamado diatomea, el cual fotosintetiza, ¿cierto? Hace un proceso de fotosíntesis que básicamente, ¿qué es la fotosíntesis? Es coger CO2, coger agua, coger fotones y volverlo glucosa y oxígeno. Así a grandes rasgos, eso es lo que pasa cuando... Cuando hay, cuando hay fotosíntesis ¿qué pasa? ese oxígeno queda en el agua en nuestro océano se evapora y de la evaporación obviamente calentado por el sol pasa a nuestra atmósfera y ahí lo disfrutamos nosotros muy chéveremente por eso la importancia de los océanos la importancia de estos océanos si los océanos se mueren pues la especie los, los aerobios como somos nosotros vamos a fracasar aún no se sabe cómo manejamos o cómo tenemos ese control no manejamos, digo pues el planeta, cómo controla esa fracción inspirada de oxígeno tan constante desde tanto tiempo es un misterio para la ciencia todavía pero lo que sí es claro es que cuando aumenta la temperatura este gas puede disminuir y aquí un llamado importante, otra otra causa, o sea, otra otra, no sé, otra razón más para entender que el cambio climático es una realidad que nos está llevando a la extinción. La temperatura elevada va a disminuir el oxígeno, o en algunos casos también lo puede aumentar. Y recordemos que para que haya fuego, pues se necesita oxígeno pero el oxígeno es consumido por esas llamas es, es, es algo súper loco pero que finalmente el equilibrio de nuestro ambiente es importante, es vital para la supervivencia de toda la vida en la tierra no solamente los humanos toda la vida en la tierra entonces de esta forma les quería mostrar un poquito a, a grandes rasgos y de una forma un poco más concentradita el, la forma de la producción del oxígeno si tienen dudas investiguen, revisen hay un documental se llama Una Roca Extraña o One Strange Rogue que es muy bueno y explica en su primer episodio eh, cómo es el proceso de la producción de oxígeno en la tierra se los recomiendo para que lo revisen es muy muy chévere, hay mucha información y es importante que nosotros como respiratorios, trabajadores de la salud, del cuidado respiratorio tengamos en cuenta toda esta forma de producción de oxígeno porque hay muchos temas ambientales en los que podríamos estar y no estamos pero pues obviamente si no entendemos pues cómo nos vamos a meter algo que no sabemos entonces la invitación es a que revisemos a que nos empapemos un poco más de este tema del cambio climático que también obviamente repercute en nosotros y podemos nosotros desde nuestra formación y nuestro gran conocimiento hacer un gran aporte a esta lucha de muchísimas personas en el planeta para poder salvar esta, 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 esta belleza que, que nos dio el cosmos. Entonces, nada, les agradezco por estar aquí, por compartir, por escuchar estos momentos, estos minutos, esta información. Eh, recuerdo mi nombre es Carlos Valencia, estamos en Spotify, en Google Podcast, también estamos en redes sociales, terapia respiratoria hispano. BioResp, como Carlos Valencia también me pueden encontrar y podemos seguir conversando. Entonces nada, les agradezco y nos vemos en la próxima.